0: Dnes by som chcel adresovať jednu tému, ktorá mi je blízka a to je problematika algoritmov a teda konkrétnejšie kam smeruje ľudstvo v súvislosti s algoritmami a umelou inteligenciou. A áno, áno, ja viem, že to znie možno trošičku nudne a práve preto si pomôžem myšlienkou svetoznámeho historika a spisovateľa Juvala Noaha Harariho, ktorý napísal knihy ako Sapiens alebo Homodeus pretože tie myšlienky sú mega zaujímavé a zároveň aj trošku kontroverzné, ale hlavne ľahko pochopiteľné. No ale ešte predtým poďme úplne na začiatok k dnešným algoritmom, a to napríklad k Facebook algoritmu, ktorý funguje tak, že on na základe toho, čo lajkujete alebo na aké články klikáte, vám poskytuje obsah, ktorý je optimalizovaný pre vás. To znamená, že vy mu ukážete, čo sa vám páči vašou aktivitou na tej sociálnej sieti a on to vyhodnocuje a navrhuje vám obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. A toto bola pôvodná myšlienka, ktorá je perfektne neškodná z hľadiska zábavy. Že ja sa pozerám na videa street battle v nemeckom odlovaní a čítam si články o nových trendoch v nemeckom jodlovaní a ten algoritmus to vidí a hovorí si, že... Hm, Cháľan má vkus, tak tu máš viacej videí a článkov o nemeckom jodľovaní. A to je úplne fajn, pretože sa o túto oblasť zaujímam. A nechcem byť nátlakový, ale určite by ste mali aj vy, pretože to je dokonalé umenie. No ale problém nastáva, ak ja kliknem na nejaké konšpiračné video, alebo nejaký konšpiračný článok. Ten algoritmus potom vyhodnotí, že asi sa mi taký obsah páči a ponúkne mi ďalšie konšpiračné články a videá. A teraz ja si možno zo pár pozriem a ja ani nemusím vedieť, že to sú konšpirácie. A teraz ten algoritmus dostal v tom, že ok, tohoto chalana zaujíma konšpiračný obsah a on mi ich začne podsúvať viac a viac a tým pádom mi úplne prekreslí obraz o svete, o realite. A to je strašne nebezpečné v dobe problémov ako globálne oteplovanie alebo dokonca dnešná pandémia koronavíru. A treba si uvedomiť, že toto je iba jednoduchý algoritmus, ktorý dokáže extrémne manipulovať alebo formovať ľudskú mienku. Takže mne vzniká v hlave otázka, že ak budú existovať pokročilejšie algoritmy, kam to až môže zájsť? Tu by som si práve pomohol myšlienkou Juvala Noáha Harariho, ktorý to vysvetluje na úplne jednoduchých príkladoch. Harari to vysvetluje na príklade s knihami. Totiž v minulosti, ak sme chceli dobrú knihu, poprechádzali sme sa v knižnici a vyberali sme úplne náhodne podľa názvu alebo podľa popisu knihy, Po prípade nám nejakú knihu odporučil náš známy, alebo ak ste boli ako ja, tak vám úplne stačilo, ak tam bol Spider-Man alebo Svetelný meč. Ale tieto odporúčania neboli presné, lebo my sme nevedeli, či sa nám tá kniha bude páčiť alebo nie. No ale dnes, ak si otvorím online knižnicu Amazonu, tam hneď začne pracovať ten algoritmus, ktorý spracováva informácie o tom, Aké knihy čítam, o aké oblasti sa zaujímam a ktoré knihy sa mi páčili, ktoré sa mi nepáčili a on má tieto informácie o miliónoch ďalších užívateľov a na základe vyhodnotenia týchto informácií nám ponúka knihy, ktoré vie, že sa nám budú páčiť. A toto je úplne maličký krok pretože Amazon už dnes aj tak získava viac a viac informácií o nás, aby dokázal lepšie optimalizovať ten algoritmus. Napríklad, ak používame nejakú čítačku kníh Kindle, tak tá čítačka zaznamenáva, koľko času trávime na akej časti, ktoré časti čítame rýchlo a ktoré pomaly a pri ktorej časti tú knihu vypneme a možno sa k nej už nikdy nevrátime. A Amazon to pre preto, aby na nás následne mohol spraviť prank, že pomaly čítame alebo že sme primitívni, lebo nevieme dokončiť knihu. Ale na základe týchto údajov vyhodnocuje, aký obsah nami rezonuje a aký nie. No a toto je stále ešte nič. Predstavte si, že spojíte ten Kindle, tú čítačku, so softverom rozpoznávania tváre, aký je na iPhonech. A ten bude monitorovať podľa vašich výrazov tváre, že pri akej časti sa sméte, pri akej plačete a pri akej ste znudení. Ale ono sa to dá posunúť ešte o level vyššie a to tým, ak povolíme Amazonu monitorovať naše biometrické funkcie. Ďakujem nejakým smart hodinkám alebo nejakému monitorovaciemu náramku, ktoré už aj tak dnes bežne nosíme. No a tým pádom bude Kindle vedieť emocionálny dopad každej jednej vety, ktorú prečítam. To znamená, že ja keď prečítam vetu, tak Kindle vie, čo sa deje s mojim krvným tlakom, čo sa deje s mojimi levelmi adrenalínu, ako reagujem na jednotlivé situácie v tejto knihe a následne si tie údaje vyhodnotí a zistí o mne v podstate úplne všetko. Napríklad, Povedzme, že by som si prečítal knihu Zločin a trest od Dostojevského, alebo 50 odtienov šedej. Ja, než tú knihu dočítam, ja polku z toho aj tak zabudnem. Ale Kindle nezabudne nič. On naopak bude o mne vedieť všetko. V prvom rade to, že mám otrasný vkus, samozrejme kvôli 50 odtienov šedej. Ďalej ale bude vedieť, aký typ osobnosti som, aké mám politické smerovanie a ako na mne pôsobiť emocionálne. A na základe týchto informácií môže potom robiť oveľa, oveľa viac ako len odporúčať knihy a odsudzovať mu nevkus. Predstavme si Severnú Kóreu, kde by vláda tento algoritmus alebo tieto dáta zneužila. A teraz nejaký človek sa pozrie na obraz alebo prejav vlácu vesmíru a trencetera vkusných účasov Kim Jong-una a bude pociťovať hnev alebo mu vystrelí adrenalín. No tak to je koniec pôjde do väzenia a súdruhou absolútne nebude zaujímať, že to bolo hnev na to, že nemajú taký perfektný účes. Ale môžeme si predstaviť aj úplne opačnú situáciu v nejakých liberálnejších spoločnostiach, kde sa tento algoritmus bude dať využiť napríklad pri vzťahoch. Keďže rozhodovosť stúpa, pretože pri vzťahoch sa rozhodujeme výhradne emóciami a nikdy neracionálne, čo myslím si celkom logické, pretože to je rozhodnutie, ktoré ho len každý jeden deň zvyšku vášho života. Takže ak sa napríklad budeme rozhodovať, či s nekým zostať, alebo sa rozísť, my sa môžeme spýtať nejakého budúceho asistenta Google alebo Amazonu. Počúvaj, mám s touto osobou ostať, alebo sa rozísť? No a ten asistent nám odpovie. No, keďže ťa sledujem celý život a čítam všetky tvoje e-maily, to, čo vyhľadávaš na internete, Mimochodom, dosť nechutné. A počúvam všetky tvoje hovory. Bol som s tebou vždy, keď si išiel na rande a videl som s jednotlivými osobami tvoje reakcie, tiep srdca, krvný tlak alebo tvoju mozgovú aktivitu. Taktiež viem, aký je tvoj typ a aké čudné porno pozeráš. Mám analyzovaný tvoj DNA sken a lekárske záznamy. A taktiež mám tieto dáta o tvojom priateľovi alebo priateľke A mám dáta na milióny úspešných a neúspešných manželstiev. Ak si tieto dáta vyhodnotím a porovnám, vychádza mi, že by si sa mal s pravdepodobnosťou 90% oženiť alebo vydať. S touto osobou. Vo výsledku tento algoritmus nemusí byť perfektný. Stačí, ak bude o niečo lepší ako naše emočne založené rozhodovanie. A nielen pri vzťahoch, ale aj pri iných životne dôležitých rozhodnutiach, ako výber zamestnania, výber školy. Alebo výber správneho štýlu jodlovania. Pretože čo toto spôsobí je to, že budeme algoritmu veriť viac ako svojmu úsudku. A to, že sa budeme spoliehať na algoritmy viac a viac, to není nereálne. Pretože ono sa to už deje aj dnes. Napríklad, ak idem autom a Google Maps mi hovorí, že zaboč doprava a vyhneš sa zápche. A ja si prvýkrát poviem, že ale prosím ťa, Ty mi neraď, kade sa rihnem zápche, dobre, ja to tu poznám a ja viem, kde bývajú zápchy, takže sa ukludni, prosím ťa. A o 10 minút, prásk. už aj stojím v zápche s pocitom, že ok, síce som skončil v tej zápche, ale aspoň to bolo úplne zbytočné, takže ďalší krát si poviem, že ok, tak Google Maps má asi lepší algoritmus, ako je moja intuícia a spolahnem sa na ňo. A zase, je to úplne jednoduchý algoritmus, na ktorých sa spoliehame dennodenne bez toho, aby sme si to nejako uvedomovali. Čiže áno, bolo naznačené, že táto technológia je zneužívaná a môže byť zneužívaná. Ale faktom je, že záleží, ako sa k tomu postavíme my. Uvedli sme si, ako môže byť použitá pozitívne a aj ako negatívne. A platí, že to, ako bude technológia používaná, není dané aj my môžeme ovplyvniť, ako tú technológiu využijeme. Otázka teda je, komu ten pokročilý algoritmus bude slúžiť. Či bude slúžiť nejakej malej skupine s koncentráciou moci alebo nejakej korporácii, dokonca, dokonca nejakej vláde. To by bolo veľmi zlé. Alebo na druhej strane môže slúžiť aj nám, ako občanom, kde to môžeme aplikovať opačne. A algoritmus bude slúžiť ako nástroj monitorovania vlády, aby sme sa uistili, že tam nie je žiadna korupcia. Aj keď teda neviem, či by potom mal niekto motiváciu do tej politiky vstupovať. Každopádne môjim cieľom bolo túto tému priviesť trošku do povedomia, trošku na to upozorniť, aby sme sa na tým aspoň zamýšľali, pretože ono to môže ísť obomi smermi a je to stále v našich rukách. A ja viem, že je ťažké si predstaviť, že pri pokročilejších algoritmoch to nebude zneužívané, keď už pri takom jednoduchom, ako je na Facebooku, to spácha tak obrovské škody. Pretože algoritmus Facebooku sa do určitej miery absolútne nezaujíma o to, čo je pravda, ale o to, čo nás baví a to je práve nebezpečné. Ale ako hovorím, je to stále v bode, kedy to môžeme ovplyvniť a už aj dnes si môžeme dávať pozor na to, čo čítame, Preverovať si tie zdroje, preverovať si tie médiá a preverovať si hlavne pravdivosť informácií a nespraviť tú istú chybu, ktorá nastala pri Brexite alebo amerických prezidentských voľbách, kedy bola aj týmto spôsobom manipulovaná verejná mienka. A hlavne v dnešnej dobe, kedy dezinformácie nestoja len za debilizáciou obyvateľstva ako v minulosti, ale aj za úmrtiami. Čiže dávať si pozor aj pri tých dnešných jednoduchých algoritmoch Sledovať kam to speje, kam to smeruje a sledovať aj nemecké odlovanie. No a to už bolo pre dnešok všetko. Ja dúfam, že sa vám dnešná epizóda o algoritmoch páčila. Môžete nám kľudne napísať na náš Instagram mozgová atletika váš názor na túto tému, alebo po prípade nejaké otázky. A počujeme sa zase o týždeň. Čaute.